0: Messi, das ist ein Gottesgeschenk, das ein begnadeter Fußballer, dem zugucken zu dürfen, ist das reine Vergnügen. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Heute diskutiere ich mit Matthias Brüggelmann. Life
1: Herzlich willkommen zu einer spannenden Fußballwoche und hier gleich Bilder vom Dortmunder Flughafen. Wir sehen Jaden Sancho, der mit Borussia Dortmund ins Trainingslager in die Schweiz fliegt. Das hatten wir so nicht unbedingt erwartet. Was das genau bedeutet, was dahinter steckt, was das für den möglichen Transfer zu Man United bedeutet, all das werden wir im weiteren Verlauf dieser Sendung besprechen mit Marcel Reif, den ich ganz, ganz herzlich hier begrüße. Hallo Sehr rein. gern. hallo. Sie hatten ein schönes Fußballwochenende, denn Sie waren
0: in Manchester. Ich war in Manchester. Wie war's? Ja, wie halt leere Stadien sind. Das hätte mehr verdient gehabt. Das war das Ende einer Ära Real Madrid. Und es war die Bestätigung, dass die Bayern mit City rechnen müssen. Und so
1: atmosphärisch leeres Stadion Manchester tat auch ein bisschen weh oder hat ja. die
0: Freude über den Kick? Nein, der Kick das war strahlend. Also der Kick, das haben wir ja die ganze Zeit festgestellt. Der Fußball selber ist, ist erstaunlich gut geblieben geworden. Aber solche Spiele, finde ich, die die brauchen eine ne Bühne. Und Bühne heißt Bühne und unten sitzt ein Publikum und sonst ist das nicht das große Theater. Das war mein erstes Spiel ohne Publikum, mhm. das ich kommentiert habe. Und wenn du wirklich hö- Dinge hörst, die du gar nicht <lacht> hören willst, sondern du möchtest äh, Jubel trubeln. Ah, da wurde zum Beispiel David Silva, eine Legende bei City, wurde kriegte noch zehn Minuten und wurde verabschiedet. Ohne das, das Echo, hast. dass es verdient. Mhm. Solche, solche Szenen verdienen ein Echo. Plus so ein Spiel, Jenseits der, der Hypothesen, wer, was wäre, wenn mit Publikum, wäre das für Real besser gewesen? Ich weiß nicht. Also nein, daran werde ich mich nie gewöhnen. Aber da ist alternativlos, müssen wir darüber nicht stundenlang reden.
1: Auch heute hier kein Publikum im äh, Studio. Insofern das können, wir, schon. können wir da weitermachen. Das kennen Sie schon. Und äh, Sie werden auch die nächsten 14 Tage in Lissabon sein, beim Champions-League-Turnier. Da werden wir die ein oder andere Live-Schalte im Rahmen der Sendungen haben. Also geht es an der Stelle weiter. Und ich würde sagen, Champions-League ist genau das Stichwort. Wir steigen ein in das erste Offizielle Thema heute hier bei Reifes Live, das es natürlich auch weiter im Podcast und im Replay zu sehen gibt. Wir sprechen über Lewandowski und Messi, wenn wir über Bayern München gegen Barcelona sprechen. Das große Spiel am Freitagabend. Wir haben Bilder von den Bayern, wie sie gestern Abend in Portugal an der Algarve angekommen sind. Man gönnt sich ja noch ein paar Tage in, wie heißt das so schön, chilliger Atmosphäre, um ja. auch die entsprechenden Vibes für den äh, Pott dann mitzubringen. Lewandowski gegen Messi. Vielleicht ausnahmsweise mal eine äh, überraschende Frage. Wer wären Sie lieber, Herr Reif?
0: <lacht> <lacht> war beides doch. Messi, so eher war meine Position als junger Mensch. Ähm, Lewandowski ist ein, ein Mittelstürmer, ein spielender. Messi ist dann doch noch ein bisschen breiter gefächert. Ich weiß ja, was sie wollen und das man mathematisch der beste Fußballspieler der Welt. Also, was mich sehr Stand geärgert jetzt hat, ist ja, seit Nico Komanc und nur hast. darum geht es. Mich mich ärgert es, dass das diese Wahl zum von France Football zum Weltfußball des Jahres ausfällt ohne jede, jede vernünftige Begründung, ist Unsinn. Da wäre für mich Lewandowski in diesem Jahr und das geht ja am um Fußball des Jahres, nicht des Jahrzehnts. Das meine ich jetzt bewusst und dann reden wir gleich über Jahrzehnt. Des Jahres wäre für mich Robert Lewandowski gewesen weil er eine unfassbare Saison spielt und beherrscht Dinge und so viel Einfluss nimmt auf das Bayernspiel, auch das hätte gewürdigt werden sollen. Wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum gucken soll. Es ist ja gerade das Jahrzehnt, das Sie ansprechen, es ja, ist ja das Messi-Ronaldo-Jahrzehnt. Ist messi ronaldo jahrzehnt Messi, das, das Maß der Dinge, das ist ein Gottesgeschenk, das ist ein begnadeter Fußballer, dem zugucken zu dürfen, es ist das reine Vergnügen das Tor, was er gerade äh, gegen Neapel gemacht hat. Das, wenn man sich das äh, dann mal in Ruhe nochmal seziert und anguckt, das ist schon groß. Auf der anderen Seite Lewandowski, so wie er gerade aufspielt, nur Chelsea ist nicht die Messlatte. Lassen Sie uns so über dieses Nennen Thema... Nennen wir es die
1: Messi-Latte oder sind wir soweit noch nicht?
0: Ja. Das ist der Freitag. Ja, ja, ja. No Jokes with Names hat man ein großer... Okay, ja, alles, alles klar. Gesagt. Lassen Sie uns Freitagabend, ganz spät, gegen Mitternacht noch einmal über die, das Thema reden, weil dann werden wir sehen. In solchen Spielen... Große Spieler entscheiden große Spiele. So, und dann lasst uns doch mal gucken, bitte freundlicherweise. Das ist ein großes Spiel. Und da wollen wir mal gucken, wie Messi eine alternde und über ihren Zenit seiende Barcelona-Mannschaft führt, weil sie jetzt allen noch mal zeigen wollen, weil sie massiv kritisiert werden von überall, auch zu Hause, massiv, weil sie in, in der spanischen Liga gedemütigt wurden von Real. Das ertragen Katalanen nur ungern. Und trotzdem ist er da und er will. Und man hat so das Gefühl, so, und jetzt muss der kleine Kerl führen und er muss sie ziehen und das, die ganze Mannschaft ziehen, denn Bayern ist eine ganz andere Hausnummer. Bayern bleibt für mich der, der große Favorit und Lewandowski muss so vieles nicht tun, weil die Mannschaft besser ist. Lewandowski hat sich Lewandowski
1: da trotzdem ein bisschen gewandelt vom reinen, ich sag mal isolierten Stürmer, der seine Tore macht, auch zu einer Persönlichkeit, die in dieser Mannschaft
0: eine andere Rolle spielt? Völlig, völlig andere Spieler geworden. Das war der, der geborene Egozentriker. Der und Robben auf dem Platz, das war zum Teil nicht zum Angucken. Und wenn man sich das in Ruhe beguckt hat, auch so jenseits des Balles. Das waren Dinge, da dachtest du, so kann Profi, so Spitzenfußball nicht funktionieren. Also die können noch so gut sein einzeln, aber so wenig wie die miteinander spielen. Lewandowski war nie ein Liebling seiner Mannschaft. Das war, gibt her den Ball, ich mache das dann schon. Wenn ihr mir nicht den Ball gibt, hat er sehr immer sehr wohl mitgeteilt, er hat sich gesperrt, ja. dass das die falsche Entscheidung war und dass er das nicht öfter zu sehen wünscht. So. Mittlerweile, wenn der Bälle, wenn der Tore auflegt, Mal gucken, wie der, wie der er reagiert. Er sich freuen sogar. Der hat eine Freude daran. Und die anderen alle, alle zu ihm hin, weil sie jetzt wissen, wir müssen es nicht nur schätzen, dass er uns die Tore schießt und dann ansonsten lass diesen Egozentriker weg. Der will sowieso mit niemandem was zu tun haben. Jetzt ist er Teil einer Mannschaft. Eines der Geheimnisse der Stärke der Bayern.
1: Perfekt dazu passt ein äh, Vergleich, die Torrekorde der Champions League, wo wir aktuell mal draufschauen können, um zu sehen, wo Lewandowski da gerade dran ist. Also wir haben Ronaldo an der Spitze, der einmal 16, einmal 17, einmal 15 geschafft hat. Messi, das Bestmarke waren 14 Tore, Robert Lewandowski steht aktuell bei 13. Ist das sogar denkbar, dass er die 17 noch knackt oder werden das jetzt zu enge Spiele? Wenn wir mal annehmen, er hätte
0: idealerweise noch drei Partien. Ja, also... Es, wenn dann jetzt, es, wenn dann jetzt, aber es müssten es, es müssten alle Erwartungen nach ziemlich enge Spiele werden. Und natürlich würde er das gerne mitnehmen. Aber ich sage noch mal: Wenn Bayern abhängig wäre davon, dass Lewandowski jetzt noch vier Tore schießt, dann wäre ich nicht so optimistisch, was das Triple angeht. Bei Barcelona sage ich. Das werdet ihr mit Messi allein nicht schaffen. Ich glaube, die Bayern werden es gegen Barcelona packen, weil Barcelona ist Messi. Pause, Pause, Pause. Und dann mal gucken, wer bereit ist, mitzumachen. Da
1: da gehen wir gleich nochmal drauf zum Abschluss zu dem Thema Lewandowski-Messi. Was ist für Sie die Lewandowski-Eigenschaft, wo Sie sagen, ha, das kann wirklich nur der?
0: Nee, alles. Und das kann nur der. Er, Er spielt einen Mittelstürmer, wie es ihn zweimal auf dieser Welt nicht gibt. Den kannst du mit dem Rücken zum Tor anspielen dann vorne da anspielen, wo früher die die Knipser, oder wie das so heißt, ähm, nur tätig waren. Der vereint beides, ist ein Mannschaftsspieler. Und das das kann kein anderer. Das ist als Mittelstürmer einzigartig. Wunderbar. Einzigartig. Trifft eigentlich auch zu auf Lothar Matthäus, den wir bei
1: der Gelegenheit sozusagen indirekt ins Spiel bringen wollen. Er hat heute in Bild mal ganz konkret äh, sein Champions-League-Turnier durchgetippt. hat sich mit allen Spielen auseinandergesetzt. Bayern schlägt Barcelona, Pep. Und Tuchel im Finale. So muss es kommen, wenn es mit dem Triple gelingen soll. Lassen Sie uns nochmal mit dem Barcelona-Spiel anfangen, nachdem wir gerade so sehr über Messi und Lewandowski gesprochen haben. Lothar sagt 3 zu 1 für Bayern. Ist das so das, was, wenn wir nicht einen Jahrhundert Messi erleben, ungefähr gerade der Kräfteverteilung zwischen diesen beiden Clubs entsprechen würde?
0: Wenn wir Hin- und Rückspiel hätten, würde ich sowieso sagen, pass auf, lass uns die Zeit nicht verschwenden. Bayern weiter, das, das, das reicht Dicke. Es ist dieses verdammte eine Spiel nur, was alternativlos ist, wie wir wissen, es geht nicht anders. Da kann der eine reinrutschen und der andere rutscht nicht rein. Das kann Spiele entscheiden. Der, der Glücksfaktor ist, ist dann und Zufall doch zu wichtig. Wenn ich es in Ruhe begucke, und ich habe mir ein paar Barcelona-Spiele in der, in der Liga, in der Spanischen, angeguckt, das hat keine Frische, das hat kein Tempo mehr. Das ist getragen immer noch von denselben Namen. Und so gefühlt denke ich, den habe ich doch schon vor zehn, <lacht> zwölf Jahren. Als Guardiola damals und, die Mannschaft zu so großen Erfolgen und Busquets geführt hat. Und Und das ist doch immer noch dasselbe. Und dann einmal Ende geben, wie wir Ibrahimovic gesagt hat, geben wir dem Zwerg den Ball. Und dann wird er schon <lacht> was machen. Von allen Parametern, die wir jetzt hier Theorie, und wir lassen Zufall weg, die wir jetzt hier anführen können, ist Bayern stärker als Barcelona. Ob 2-1, 3-1 in die Richtung könnte gehen. Darauf
1: müssen wir uns ja letztendlich dann nicht ganz genau festlegen. Man City wäre der Gegner laut Lothars Vorhersage und ich weiß das aus den vergangenen Gesprächen. Das ist auch ihr Kandidat fürs Halbfinale. Da liegt Lothar nochmal das 3-1 auf dem Tisch. Für viele ist das das eigentliche Finale
0: in ja. der aktuellen Form Bayern und Man City würde ich sagen und Wenn ich, Dann muss ich also gucken nach den Schwächen. Die Stärken, würde ich sagen, haben beide im Mittelfeld, sie haben sie vorne. Die Bayern sind aber hinten gut und City ist nicht hinten gut. Auch das Spiel gegen Real, das Tor, das sie kassiert haben, das kannst du auf dem Niveau nicht so kriegen. Flanke nicht verhindert und dann mal in die Mitte und dann sind alle da. Und Benzema macht trotzdem den Kopfball rein und zwar ziemlich unbedrängt. Sie haben Abwehrprobleme. Guardiola hat inzwischen, ich habe es mal vor dem Spiel durchgerechnet, kurz vor 400 Millionen hat er für neun Abwehrspieler ausgegeben <lacht> und ist immer noch nicht glücklich. Das mit hat nicht gepasst, da war Klopp besser mit Van Dijk und den einmal platziert Weil 80. Klopp gesagt hat, pass auf, da vorne, das ist da okay, aber da hinten, wenn wir irgendwelche kriegen, so viel können die gar nicht schießen. Das ist das Problem von City, wenn Lewandowski die Form hält, wenn die Bayern sie fordern, kriegst du sie hinten ans Laufen. Und da sind sie nicht top. Top, 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 schon mal gar nicht. Top, 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 schon mal gar nicht. Äh, Auch das hat Klopp ja
1: bewiesen. Und dann hätten wir ein Finale. Da sieht Lothar Matthäus Paris Saint-Germain mit äh, Thomas Tuchel, mit Neymar. Ist sicherlich nicht die mutigste Prognose für die die Hälfte. Das ist der klare Favorit auf der Seite. Auch da sieht der Bayern vorne. 2 zu 1. Trotz Neymar, trotz
0: wir haben ja jetzt dieses Tableau links, rechts. Mhm. Ähm, wenn wir das rechte Tableau nehmen, wo wo Paris dann nach nach Lothar durchkommen müsste, da warne ich vor vor Atletico Madrid. Das ist das sind Spielverderber. Die sind wieder. Sagen Sie mal die Bayern. Das ja, die, die sind wieder. wieder in, ja, aber der, der, im, im Finale würde ich würde ich dann immer auf die Bayern setzen. Tuchel, Mbappé weiß man nicht, kommt er noch rechtzeitig in die Mannschaft rein und sie brauchen vorne, denn jetzt sehen wir die alte Strophe von City, hinten ist ist Paris im Zentrum vor allem. Das hat mit Top, Top, Top überhaupt nichts zu tun. Also insofern die können an einem Abend, und da sind wir wieder bei dem einen Spiel. Klar. Die können. Gerade Neymar
1: ist so einer, da hat man den Eindruck, der hebt sich immer eine Woche alles auf für die so 30 Sekunden, in denen er einen großen, schönen Akzent setzt.
0: Ja. und. Ja. Solche Spieler können an so einem Abend den großen Zirkus veranstalten. Und da wird schwer. Aber ich glaube, dass der Sieger von links kommt, nicht von dem rechten Tableau. Weil Sie gerade über die Spielverderber von Atletico
1: gesprochen haben. Es ist gerade ein bisschen thermik im Thema Corona an der Stelle. Es gibt zwei positive Tests. Offiziell bestätigt ist bislang nur im Atletico-Umfeld. Spanische Medien berichten davon, dass es sich um zwei Spieler handeln soll. Es werden jetzt nochmal sehr aufwendige Tests vor durchgeführt. Am Donnerstag soll Atletico gegen Leipzig spielen. Das Viertelfinale droht uns da jetzt doch noch. So eine Ausfallnummer, 13 Spieler müssen
0: gesund sein. Das ist die Ansage, um auflaufen zu können. Ja, damit sie wechseln können. Aber ansonsten stehe ich ratlos vor vor der Sache. Schuldzuweisungen verbieten sich hier aus der Distanz. Machen wir es kurz. Also ich meine, wie viele Tage hat eine Woche? Das kriegen wir zusammen hin, ja. Ja. Also mehr als Drängen in nach Lissabon in ein Turnier mit nur einem Spiel. Mehr, mehr können wir nicht machen. Wir können ja noch... Jeder Tag und ob dann ein ein oder zwei Tage natürlich könnte man noch einen Tag schieben, eineinhalb Tage schieben, mittags, morgen zum sieben spielen, wenn es sein muss. Alle sind ja bereit, das durchzuziehen bis zu Ende, auch mit ungewöhnlichsten Überlegungen. Irgendwann muss es halt passieren und wenn wenn Atletico nicht nicht auf den Platz kann, werden sie im Übrigen nicht antreten können und dann wäre Leipzig kampflos weiter. So. Wir halten fest,
1: auch Marcel Reif sieht die Bayern auf Triple Kurs. Atletico Madrid äh, kommt äh, mit dem Plakat Spielverderber auch mit zum Turnier. Und wir würden uns alle sehr, sehr freuen, wenn es nächste Woche tatsächlich äh, Man City gegen Bayern geben würde. Guardiola gegen den FC Bayern. So, wir sprechen nochmal über einen ganz großen Namen. Ronaldo. Der analysiert hat, nachdem er mit Juventus Turin ausgeschieden ist im Champions-League-Achtelfinale. Es ist zum ersten Mal seit zehn Jahren der Fall, dass er bei einem Viertelfinale der Champions League zugucken muss. Also da sieht man schon auch, welche Beständigkeit der Bursche äh, zu äh, geliefert hat. Er hat sich bei Instagram sehr ausführlich geäußert. Und äh, ich will da einmal wörtlich zitieren, bevor wir dann, äh, glaube ich, sehr knackig die Übersetzung dieser Worte hinbekommen. Äh, Er spricht oder er schreibt dort von Zeit zum Nachdenken, Zeit, um die Höhen und Tiefen zu analysieren, weil man sich nur durch kritisches Nachdenken verbessern kann. Die Saison sei sehr viel später als gewöhnlich, wegen Corona, aber auch viel früher als erwartet, wegen dem Aus im Achtelfinale zu Ende gegangen. Und die kurze Pause sollten wir nutzen, um die besten Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
0: Wir spricht er im Pluralis Majestatis nämlich an. Also heißt das Hallo Paris, bitte anrufen, ich bin bereit? Das glaube ich nicht, dass sie, dass es sie ihn nach, pa- nach Paris zieht. Die Stadt ist schön, aber das kann er, da kann er auch morgens schnell hinfliegen mit einem P- Privatflieger. Nein, ich glaube, das ist die deutliche Ansage an sein, an den Club, an Juventus Turin. Ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal wechselt und die französische Liga sich antut. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er will Perlo, dem neuen Trainer und vor allem den Verantwortlichen dick und fett ins Buch schreiben. Pointe passt auf, sorgt dafür, dass ähm, ja. ich nicht noch einmal so viel hier machen muss. Das kann ich im Übrigen nicht mehr. Bei ihm kommt einige Selbsterkenntnis in den in den vergangenen Jahren dazu, was erfreulich ist.
1: 35 Jahre alt mittlerweile, ja, das nur am Rande bemerkt. Er hat das immer hat, noch er hat, er eine starke hat, Saison das gespielt, hat er
0: aber inzwischen festgestellt. Also die Zahlen kann er mittlerweile lesen und weiß, ich kann nicht einen Club wie Juventus ja durch die italienische Liga wurscht aber wenn es dann äh, spannend wird im Frühjahr und es um den Henkelbrot geht, dann brauche ich Unterstützung. Und diese Mannschaft ist ebenso wie Barcelona, wie Real in die Jahre gekommen. Wenn du die Mannschaftsaufstellung liest, habe ich... Bisschen der Basse-Effekt, wie Sie gerade sagten. Von ja. Nucci, Chiellini, sag mal, seit Mann, <lacht> da habe ich ja noch selber gekickt. Das ist ja Wahnsinn. Äh, Buffon... Das sind charmante Dinge, das sind reizvolle Dinge, das ist italienische Liga. Das machen sie dort, dort wird das Alter noch geschätzt, vielen Dank. Aber wenn es dann losgeht und dann äh, kommt hier sowas wie Lyon, irgendwelche jungen No-Names im Vergleich und, und laufen wie die Hasen und auf einmal, hm, was ist denn jetzt los? Das will er nicht nochmal erleben. Dass sie den Trainer rausgeschmissen haben, zeigt im Übrigen wie wurscht, die, der italienische Titel mittlerweile geworden. Mhm. Die die 9. Der neunte in Serie. Egal, ja, das aufgehen, die Bayern das wissen, ja bald wir da sprechen. Wenn in der Champions League die Dinge nicht sauber laufen, dann fliegt der Trainer. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Aber ist Pirlo
1: da das richtige Signal, wenn man sich mal in Ronaldo versetzt jetzt? Also ein, ja. äh, eine Vereinslegende, ja. Italienische Fußballlegende, ja. Zuletzt Trainer der u 23
0: das ist schon ein mutiger Move. Das ist ein mutiger Move. Das ist ein sehr unitalienischer Move. Das ist normalerweise sagt man, nee, 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 hier muss ein Erwachsener, muss die Kinder da führen. Das Modell ist spannend. Also du hast einen 35-jährigen, mhm. der die Mannschaft auf dem Platz führen soll und einen, der und die Stadt so und da draußen <lacht> ist einer, der, der praktisch gleichaltrig ist. Perlo hat allerdings was auf der Uhr. Also Ronaldo ist durchaus jemand, der, der Perlo einschätzen kann als Fußballspieler und da erinnere ich mich mit Vergnügen. Das ist eine, eine ganz großer. Und ein ruhiger, kein Blender, kein Schwätzer. Das war immer die traurige, ruhige, stille Gestalt, dem ein Interview, mit dem ein Interview zu führen. Herzlichen Glückwunsch. Als Spieler war er so. Ich traue ihm das zu. Und die machen ja kein Harakiri, weil ihn gerade langweilig ist und weil sie glauben, kommen wir, hätten Alternativen gehabt. Es gab einige auf dem Markt. Pirlo. Es ist ein Experiment. Und wie gesagt, sehr unitalienisch. Das wird eine der spannenden Geschichten im internationalen Fußball der nächsten Saison.
1: Äh, unsere Zuschauer diskutieren gerade immer heiß über Ronaldo. Und äh, da wird so gestritten, Paris oder Real, das werden zwei mögliche Stationen, die sich die Fans und, und Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz weiterträumen, wenn man sich Thomas Tuchel vorstellt. ja, Also ja. wenn der dann Neymar, Mappé und Ronaldo und, und irgendwie im Gleichklang ja. halten soll. Na, herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank
0: für dieses letzte schlagende Argument. Also Neymar hat nichts Besseres vor als mit Ronaldo. Dann noch mal zu kicken. Nie, nie im, Leben. Mit dem Ego. Und was Neymar machen würde, ist mit Messi nach Barcelona zurück. Das ist das, davon träumen sie immer noch. Also diesen Ronaldo-Move, wenn wir jetzt schon beim Moven sind. Sorry. Kann ich mir <lacht> nur vorstellen, wenn Neymar nach Barcelona geht. Bloß mit was sollen die ihn denn dort bezahlen? Mit Kokosnüssen? Viel Sonne. Geht nicht. Die Sonne, ja, das fehlt Neymar. Nein, das alles ist eine hübsche Spekulation, an, an die glaube ich, man besten will nicht.
1: Insofern sind wir gespannt, wie Juve auf diese Worte reagiert und wer der große Name sein könnte, der aus Ronaldos Sicht, vielleicht auch aus Pirlos Sicht fehlt, um ja nee. den Henkelpot wieder ein bisschen wahrscheinlicher nee, zu
0: machen. Zei- was er Ihnen damit sagt, ist, große Name bin ich. Freundlicherweise wäre es gut, wenn wir jetzt mal die Abwehr ordnen könnten, wenn wir da ein bisschen Tempo <lacht> reinbekämen, wenn wir mal ein bisschen gucken würden, dass mhm. wir hier nicht nur irgendwelche Names sammeln, sondern dass wir mal einen Kader hinstellen, mit dem man etwas gewinnen kann. Das hat fürchterlich wehgetan. Gegen Lyon scheidet man nicht auf. Und ein Ronaldo schon gar nicht. Und insofern sind wir gespannt,
1: was sich bei Juve tut mit dem Experiment Pirno. Herr Reif, wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 1993. Mhm. Stellen Sie sich gedanklich darauf ein. I Will Always Love You, ist jetzt nicht persönlich gemeint, war damals von Whitney Houston, mhm. sechs Wochen Nummer eins. Jurassic Park war der erfolgreichste mhm. Film in den Kinos. Helmut Kohl war Bundeskanzler, keine Überraschung in der Zeit. Und Bayer Leverkusen gewann das letzte Mal eine Trophäe. Lang, lang ist es her. Es war der DFB-Pokal. Aus meiner Sicht wirklich eine Schande, dass dieser Verein bei all den Qualitäten in den letzten 27 Jahren da nicht noch einmal was nach Hause getragen hat. Jetzt sind sie unsere letzte Hoffnung in der Europa League. Heute das Viertelfinale gegen Inter Mailand mit Havertz, obwohl er möglicherweise verkauft wird. Also auch da hat Rudi Völler wirklich gestanden. Er hat hier bei uns in der Sendung vom Pokalfinale klar gesagt, das ist der Wettbewerb, der zur laufenden Saison gehört. Falls Havertz wechselt, sehr gerne, wenn das Geld stimmt, aber erst nach der Europa League. Ist Leverkusen auch so ein Team, wo Sie ähnlich wie bei Bayern das Gefühl haben, da ist gerade so, wir haben einen Job zu tun und wir wollen das Ding jetzt zu Ende bringen oder
0: fehlt es an Qualität? Inter ist eine Hausnummer. Inter ist für mich im Moment der, der beste Club in Italien. So ging Ende der Saison gewesen. Entschieden vor Stärker und, und Ausgeklügelter die Mannschaft und unter Konte. Die, die haben eine Wucht. Also das wird Lukaku schwer. vorne, ja, ist sicherlich das, der Mann. Das, ja, Lukaku und, und Alexis Sanchez, der jetzt endgültig da bleibt. Und also, das ist schon die Abwehr sauber zu, zurechtgebastelt. Conte ist ein Fanatiker für Disziplin. Der hat das gut im Griff. Leverkusen weiß, möge in, Le- oder nein, in Leverkusen, wissen Sie. Das ist möglicherweise eine der letzten Ausfahrten. Also wenn Harvard geht, natürlich verändert das etwas. Das ist jetzt dann nicht der nächste Schritt in die Zukunft, sondern da musst du erstmal wieder eine Riesenwunde schließen, vernarben lassen und gucken, wie können wir das ersetzen, wie, wie, wie spielen wir dann. Du bist jetzt so weit gekommen. Jetzt müsstest du liefern. Jetzt ist Leverkusen ja nicht da ein Hexenkessel mit das Stadion für das Ulrich-Haberland-Stadion, heißt aber ja Bayern. Das habe ich immer geliebt, das Ulrich-Haberland-Stadion. Dennoch, ein paar Zuschauer oder ein volles Stadion, komm, sei mir ehrlich, das hätte gerade gegen, gegen so eine Mannschaft, hinter die ich stärker besetzt sehe, wenn du es durchzählst, hätte das geholfen. Jetzt spielst du, das wäre
1: wenn, dann der eine Spielfaktor, ne, den wir vorhin bei ja. Bayern-Barca äh, auch gesagt haben. Wenn irgendwie was passiert am Anfang, so wie wir vielleicht auch vor dem Pokalfinale gegen Bayern gesprochen haben, wenn die am Anfang irgendwie reinkommen, sie kamen halt nicht rein.
0: Ja, sie sind nicht chancenlos, sie müssen einen großen Abend erwischen. Auf Harvards wenn wieder alle gucken, kann der junge Kerl das schon an so, an so einem Abend. In die Verlegenheit, auf dem Niveau so weit zu kommen, könnte Leverkusen auf längere Zeit wieder Mühe haben. Rudi Völler
1: hat ihn jetzt nochmal äh, über alle bisherigen Leverkusen-Spieler gestellt. Ich glaube, eine Mischung aus Ballack und Kroos, das ist schon mal <lacht> vielleicht wollte er doch noch fünf Millionen mehr haben, als ich er glaube, bisher gedacht das hatte.
0: Ist auch, äh, hat er damit recht? Ist es der beste Leverkusen-Spieler der Geschichte? Nein, nein, um Gottes Willen, aber jetzt noch nicht, bitte. Das, das, das möchte ich sehen. Die Anlagen dazu hat er ein Jahrzehnttalent. Mit dem Jahrhundert lassen wir mal nicht immer gleich auf den Putz hauen. Aber ein Jahrzehnttalent ist das, das ist ein ungewöhnlich guter Spieler, der Dinge kann, die man auch nicht lernen kann. Ein Spiel lesen, Gefühl für Räume, Gefühl für Zeitpunkt. Das, das ist ein Spaß, dem zuzugucken. Aber, ähm, das muss er mir erstmal auf hohem Niveau zeigen. Wenn er denn zu Chelsea geht, das wird ein Brett, was er da sich, sich vornimmt. Bei Bayern hätte er segeln können im Mittelfeld, so ein bisschen auch im Schatten und hin und wieder sich Moment mal zurücklehnen können bei Chelsea werden sie ihm diese diese Pausen nicht gönnen, sondern sie holen ihn, wenn sie ihn denn holen und und Rudi Völler hat ja gesagt, es gibt keinen Cent ähnlich wie wasge bei Sprechen wir kleiner drüber. Es gibt nicht einen Cent Corona Abschlag und Sommerschnäppchen schon mal gar nicht. Das heißt, er wird ein Preisschild mitbringen an die Stamford Bridge und dort wird man halt von Spiel zu Spiel oder sind lange Saisons in England gucken, ist es wert. Falls Dann reden wir drüber, ob er, ob er wirklich besser ist als Ballack. Das ist schon eine Nummer lang. Und, Und Toni Groß. Falls
1: Halleluja. Ihre eher skeptische Prognose für das Spiel eintrifft, würde das bedeuten, dass der deutsche Fußball weiter seit 1997 auf einen Sieg in der Europa League, damals nach UEFA Cup, wartet. Das waren die so geschätzten Eurofighter von hüb Stevens, die das 1997 gemacht haben. Was würde das über den deutschen Fußball sagen, dass wir nicht in der Lage sind, diese zweitwichtigste europäische Trophäe zu gewinnen?
0: Naja, weil die, weil die Bayern da sind, wo sie jetzt sind und die anderen gucken, dass sie irgendwo irgendwie mitmachen können. Leipzig ist doch schön in der Champions League. Europa League, nicht mit in Bausch und Bogen bitte. In diesem Jahr haben sich Frankfurt mit seinen Möglichkeiten, die jedes Jahr anders sind, weil da gehen welche, kommen welche, Wolfsburg, der Abschied war ein bisschen blass, aber ansonsten waren die ja auch ganz schön mitgezogen noch. Also, sie haben es zumindest ernst genommen und gewollt. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit schon, schon Dinge erlebt in der Europa League, wo das Gefühl hatte, sag mal, ihr kickt das ganze Jahr erzählt, ihr wollt europäisch spielen, dann kriegt ihr die, kriegt ihr die Europa League. Ach so, und da ist jetzt nicht Real Madrid dabei? Nein, ist nicht dabei, aber Europa League, das, und, ach, ach, mal gucken. Nee, wupp, weg. Da haben wir uns blamiert. Das ist in dieser Saison nicht passiert. Insofern, ja, für die anderen ist es vielleicht noch wichtiger.
1: Ja, trotzdem wäre es schön, wenn äh, wir das Ding mal wieder gewinnen. Äh, Sevilla hat häufig gew- Also eben auch Vereine, die weniger Geld zur Verfügung haben und dieses Argument, Kohle zieht da wirklich nicht. So, wir äh, sprechen jetzt nochmal über Jaden Sancho. Eigentlich wollten wir ihn heute mal in der Sendung Sancho freigeben. Doch dann hier sehen wir die Abreise von Borussia Dortmund heute Morgen ins Trainingslager. Und Jaden Sancho ist dabei mit blauem Mundschutz. Letzte Woche hatte... Geschäftsführer... Blau? Blau? Mmh, Sollen wir da auch was reindeuten? Nicht, dass er ja. Ja. Hellblau ist, glaube ich, Hell. gerade noch erlaubt in der Region. oder oh, das ist eine Botschaft an Manchester City. Wir können das gleich vertiefen. Hans-Joachim Watzke hatte letzte Woche noch mal gesagt, es gibt einen Zeitpunkt, nachdem kein Wechsel mehr stattfinden wird. In den Mund genommen hat er den 10. August nicht. Das ist aber das Datum, was an vielen Stellen zu hören war. Und es passt auch zur Abreise ins Trainingslager, wo man halt einfach dann mit der Truppe auch sein will, die spielt. Jetzt ist Sancho heute mitgeflogen in die Schweiz.
0: Ist das für Sie dann die Gleichung? Also bleibt er auf jeden Fall? Zumindest sind wir bei über 50 Prozent. Halt, es ist immer noch nicht ausgeschlossen, hör auf. Wenn, wenn Sie es bis auf die, auf die Spitze treiben wollen in, in, bei Manchester United, und das ist für mich der eindeutige, Favorit auf Sancho, sie wollen ihn unbedingt, weil sie neu aufbauen müssen und sie sehen in ihm den, den Typen. solche kennt ihn auch. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass wir noch heute Nacht oder morgen früh, oh doch, es hat doch noch geklappt. Es ist nicht das, was die Borussia will, denn sie fahren nicht in ein Trainingslager, weil da die Sonne scheint und weil sie ein bisschen in den Bergen rumkraxeln wollen, sondern da, das Teambuilding. Und dazu ist er denn doch zu wichtig und zu sehr, euch uns allen zu sehr im Fokus. Und das lenkt ab von, von der Arbeit. Wir haben jetzt einen Job zu machen. Wir müssen uns konzentrieren auf das, was auf uns zukommt. Wir wollen eine Mannschaft bilden. Und mit Sancho oder ohne Sancho, das verändert die Dinge. Einen zweiten Sancho werden Sie so schnell nicht aus dem Hut zaubert, sondern da musst du einen Spieler finden. Der, und keinen, nicht kein 16 bitte, ich, nicht wieder ein 15-Jährigen haben Sie sicher irgendwo, aber. Sondern einer, der gleich funktioniert. Einer, der, der, sofort funktioniert, sonst kannst du nicht, geht's nicht. Das ist nicht das, was Sie wollten. 120 Mio allerdings ermöglichen zuweilen eine gewisse Flexibilität. Aber nicht auf Dauer. Denn, äh, auch anderswo, wenn Sie sich für andere Spieler interessieren, haben Sie das längst hinterlegt. Ist doch klar, die warten doch jetzt nicht, was passiert mit tension und dann Och, dann werden wir schon mal irgendeinen anrufen, der wird sicher sofort losfahren. Solche Sp- andere Spieler wollen wissen, was los ist. In diesem Jahr ist was anders, wir haben die Transferperiode bis bis 5. Oktober. Insofern langsam
1: spielt Man United da jetzt wirklich so ein Pokerspiel, dass sie gucken wollen, wie weit können wir es treiben, denn am Ende wird Dortmund, wenn wir den richtigen Check hinlegen, eh ja sagen. Also in, fehlt da so ein bisschen der Glaube daran, dass der 10. August eine Deadline
0: 100, ist Sie sagen bei 120 Millionen, dann wollen wir mal nicht so pingelig sein, Freunde der Sonne. Und wir kriegen schon noch mal einen Corona-Nachschlag. Das weiß ich ziemlich präzise. Den wird es nicht geben, Ruther weil er ja Vertrag bis 22 hat. Der hilft den nächstes Jahr die Champions League zu erreichen. Das lässt sich sauber gegenrechnen insofern. Also wenn wenn Sie also nach in Ihren
1: Informationen ist es auch so, dass Dortmund von diesem Preis nicht keinen Cent kein,
0: und wenn Sie in in Old Trafford das nicht begreifen Dann wird es irgendwann mal zu lang gehen und dann wird Dortmund auch, so wie sie es schon mal bei Lewandowski und den Bayern damals, haben sie gesagt, pass auf, nee, dann machen wir es nicht, sondern dann spielt er halt Und anders als bei Lewandowski damals hat er ja, ist er ja nicht weg im Sommer, nicht ablösefrei. Und dann ist Corona hoffentlich kein Thema mehr, das wäre das, was ich mir am meisten wünschen täte. Und danach, wir, wir haben ja hier oft genug darüber geredet, was wird sich alles ändern im Fußball. Ja, Wir werden alle demütiger und die Preise werden sehen, gar nichts mehr ziehen können. Sie werden sehen, wenn, wenn Real Mbappé irgendwann haben will, sind wir bei 250. Und dann geht das Domino-Spiel wieder los. So, und 120 ist danach wieder...
1: Unsere Zuschauer weg. diskutieren gerade immer noch mal sehr im Kern, was wäre denn eigentlich besser für Sancho, in Dortmund noch zu bleiben oder jetzt zu Man United zu wechseln? Wenn Sie jetzt mal das ganze Thema Geld außen vor lassen, was wäre Ihr persönlicher Rat?
0: Ja, ich... In Manchester kommt er als Messias, wenn er kommt. Sofort. Weil jeder, der kommt, muss dort sofort helfen. Diese laut, wie ist, die lau, unsere lauten Nachbarn, die in Hellblau. Wir <lacht> haben hier auf City geguckt. wie Was wollen die denn? Heute, City spielt Pep Guardiola jetzt gegen die Bayern. Und in, in Manchester, United sind sie schon länger frei. Also insofern, aber die haben jetzt auch die Champions League erreicht. Sie, wenn er dorthin geht, werden die Ansprüche riesig. Bei Dortmund könnte er noch sehr gut sich sogar noch weiterentwickeln, so gut er auch schon ist. Er ist immer noch ein junger Kerl. Wenn es ihn aber nach Hause zieht und in England sind die Zeitungen voll und da ist er ein Superstar, wie er vielleicht noch gar, den er, den er noch gar nicht geben kann. Aber sie, sie, in England sagt man, sag mal, in der Bundesliga, der gehört doch sofort nach Hause, der muss sofort bei uns spielen, wenn es ihn nach Hause nach England zieht. Er muss sich wohlfühlen. Das ist ein ein Stimmungsspieler, auch einer, der auch von von Euphorie lebt. Das muss er selber wissen. Da braucht er keinen Ratschlag. Das muss er spüren. Und nochmal, der Herr des Verfahrens ist im Moment Borussia Dortmund, denn er hat einen Vertrag bis 22. Es gibt ein Preisschild und wenn die Dortmunder sich das leisten können und wollen,
1: over. Ein Deal jetzt zu machen schon für 21 würde keinen Sinn machen, weil da fehlt
0: Motivation. Erstens, ja, und zweitens möglicherweise ist danach noch jemand anders. Da und interessiert sich für Sancho und nicht nur Manchester United. Also, Sancho beschäftigt
1: uns weiter. Das freut uns, weil es ist einfach ein toller Stoff, über den man diskutieren. Wir merken das auch an den Fans, die bei uns zuschauen, dass das einfach wahnsinnig interessiert. Das waren unsere fünf heißen Themen an der Stelle. Und wir schauen wie immer noch mal auf die drei Reif-Kernsätze der heutigen Reifes-Live-Folge. Messi ist ein Gottesgeschenk, ihm zuzusehen ist ein reines Vergnügen. Klammer auf, trotzdem wird es am Freitag gegen Bayern nicht reichen, Klammer zu. Über Juve, Pirlo ist ein ruhiger, kein Schwätzer, mit dem ein Interview zu führen, herzlichen Glückwunsch. Zu der Entscheidung von Juve, sich für die Vereinslegende als Trainer zu äh, entscheiden und in Sachen Europa League, wo Leverkusen heute ran muss, sagt Marcel Reif. Inter ist eine Hausnummer, für mich gerade die beste Mannschaft in Italien, die haben eine Wucht. Wir hoffen, dass diese Woche auch für Sie so viel Wucht entwickeln wird, wie das hier bei uns der Fall wird. Gute Reise nach Lissabon, Herr Reif. Wir freuen uns auf die Sendungen, die wir von dort mit Ihnen machen und auf vielen guten Fußball. Alles Gute, bleiben Sie gesund.